0: Me täällä valokuvauspodcastilla rakastetaan rautaa, mutta Esa, mehän rakastetaan myös älyä. Ja tiedätkö mitä, tekoäly on sellainen yksi teknologian alue, missä nämä kaksi yhdistyy ihan miellettömän mageilla tavoilla. Ja tänään me voitaisiin vähän käsitellä erilaisia juttuja tekoälyn saralta läpi. Vai mitä? Hä, Todellakin. Nyt mennään!
1: Hei Joonas, minun tuli tässä hiljattain vastaan uutinen tällaisesta tekoälystokki-palvelusta, mikä tarjoaa kuvia henkilöistä, ketä ei oikeasti ole edes olemassakaan. Mun mielestä tämä on sellainen asia, että tämän on pakko tarttua näin valokuvaajan silmiin, että lähteekö meitä me kohta työt alta. Kävitsä kokeilemassa. Tota, tota kyseistä palvelua, koitin kaivaa sieltä niitä tekoälyllä luotuja henkilöitä, mikä oli tällainen kun Smart Pix-kuvapalvelu, niin tota, siel, mä en löytänyt sieltä näitä kyseisiä kuvia. Tota, Sitten mä kävin vähän katselemassa tuolta uh, nämä kuvat on luonut sellainen yritys, kuten Vaisual, eli niin kuin V-A-I-sual, eli vähän niin kuin aika, aika hauska sanaleikki tolleen, kuin AI on tekoäly. Vähän naivisanaleikki. No joo, vähän, <laughs> vähän ehkä tollaan, mutta... Tota, uh, Heitä oli saanut pressiä varten ne, tällaisia datapankkeja. Ja mä laitoin heille sähköpostia, mutta ei koskaan vastanneet mulle. Niin tota, tämä nyt menee tällainen, että... Pitääkö mun laittaa niille postia? No va- varmaan pitäisi, että alkaa ta- tapahtumaan, mutta tota, ei hätää. Näitä on vastaavan tyylisiä palveluita, muitakin, mutta tota, lähtee miettimään tätä aihetta. Onko tämä homma, Onko tämä valokuvauksen saralla? Onko tämä uhka vai mahdollisuus?
0: Joo. Se, mitä tekoälyltä... Tavallisesti tarkoitetaan on koneen kyky käyttää perinteisesti meidän ihmisten älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelua tai luomista. Tota, tekoälyn ansiosta erityisesti meidän puhelimet on ärmäise edistyksellisiä laitteita, Toisin kuin tämmöiset perinteiset kamera jotka on oikeasti vielä aika kaukana siitä, mitä tuossa niin älypuhelimessa on. Mutta siitä tulikin mieleen ihan näin tämmöinen helpottava tekijä, että mikäli tykkää kuvata järjestelmä kameralla, niin tuskin se tekoälystä itse kuvaamista siinä niin tulee pilaamaan, sillä nämä asiat, nämä ei voi kauhean hyvin sotia keskenään, järjestelmä kameroissa on yksinkertaiset tietokoneet sisällä. Puhelimissa siellä on niin jotkut neuroprosessorit ja kuvaprosessorit ja kaikkea mahdollista, plus se niin softa, jota päivitetään joka päivä, ne on ihan omassa kategoriassa. Niin tota, mi, mi, minkälaisena sä nyt näet tämmöiset vaikka tekoäly-stokkipalvelut, onko tämä kuitenkin vähän sellaista haihattelupuhelua vielä? No... Mä luulen, että tää, tää tulee varmasti
1: yleistymään. Mä sanon, että tää on mahdollisuus. Iha, ihan näin jopa valokuvaajan silmin. Me käytiin vähän käpistelemässä noita muiden palveluitteen. me mennään niihin myöhemmin, mutta tekoälyllä pystyy itse myös generoimaan kasvoja, niin tota, näille varmasti löytyy käyttötarkoitus, mutta se jälki tällä hetkellä ei ole ehkä sitä, mitä se voisi olla, että et me, o- me ollaan joskus itse asiassa puhuttu sitä, että olisi tällainen stokkipalvelu. Itse asiassa me on varmaan kuunneltu, koska tämähän on meidän idea, että <tuh> et, et, et sä voisit niinku itse päättää henkilön, hiusten värin, silmien värin, asennon, ilmeen, olotilan ja kaikki tällaiset, niin tässä se on. Tällainen on olemassa jo, mutta tota, Mä luulen, että siitä on vielä niin kuin aika pitkä matka, että me pystytään niin kaikki
0: kuvaukset korvaamaan. Erityisesti mulle tulee niin kysymysmerkkejä siinä, että et mitä kaikkeen muuta valokuvassa on kun se kasvo. Et kasvo on kumminkin helppo generoida sen takia, että kun tekoälyllä voidaan opettaa jotain ohjelmaa, vaikka sitten Googlen rakentamaa algoritmia, niin niitä kasvokuvia on siellä Googlen palvelimella ihan jäätävä määrä. Ja nyt jos katsoo vaikka tämä, minkä me testattiin tänään, Generated.photos, joka on yksi tällainen kasvogeneraattori, niin tämä on ihan fotorealistinen. Mä painoin täältä heti tietenkin. Keski-ikäinen nainen katsoo vasemmalle, tunnetila neutraali, tämmöinen vähän ehkä länsimaalainen tai vähän ehkä jopa a- aasialainen, ihonsävy, pitkät hiukset, meikkiä ripsissä ja huulissa. Ja tässä tuli ihan niin kuin, tämä t- t- voisi olla jonkun Facebook-profiilikuva, tai siis mä toivon, että ei tämä itse asiassa ole, koska jostain syystä ton naisen takaraivosta kasvaa tuommoinen tikari tuolla taustalla. <tot-> ja siis tässä kuvassa ei kuitenkaan ole mitään muuta kuin tämän kasvokuva että kyllä ollaan niinku super kaukana siitä, että tämä olisi tasolla ammattivalokuva, missä on rakennettu setup, joku niinku vuorovaikutus, tai liike tai toiminta, tai miten se sanottiin, valoja viiva, niin, se on siellä, kyllä. siellä niinku kuvan sisällä. Kyllä kyl mä niinku päihitän tämän vaikka unissani.
1: Joo, mutta tätä kannattaa käydä ihan, ihan mielenkiinnosta vaan tsekkaamassa piste generated.photos. Se on se nettisivu, että naputtajat on sinne omaan nettiselaimen, niin sillä pääsee vauhtiin, mutta tota, tuossakin on, on pelkät kasvot käytännössä ja vähän ehkä kaula ja hartiat näkyy. Mutta tuosta on vielä niinku oikeasti pitkä matka siihen, että saadaan sit niinku koko ylävartalo, alavartalo, saadaan sitä liikettä käveleekö se henkilö, surfaako se, juokseeko se, onko se polkupyörän selässä, nostaako se jotain esineitä, saadaanko me vaihdettua vaatteita sille, ja mikä se valaisu on, että miten se henkilö on valaistu, että tuleeko se luonnonvalo vai onko se salamanvalolla, mistä suunnasta valo tulee. Ja on tossa vielä niin vielä aika paljon työmaata, että tosta saa niin oikeasti niin kuin ihan täydellisen. Tuo mistä aiemmin mainitsin, niin siinä nämä kuvatut, heittomerkeissä heit kuvatut henkilöt, niin heidät on niin tehty green että heidät on sitten helppo tavallaan siirtää toiseen ympäristöön.
0: Missä tätä voisi käyttää? Voisiko siis tyyliin äh, Kampin kauppakeskuksessa käydä ottaa valokuviin, missä on ihmisten kasvoja sitten jollain vaisualilla tai generated.photosilla luoda niin tekoälykasvot oikeille ihmisille, jotta tavallaan muutetaan se identiteetti. Tiedätkö, että ei tarvitsisi vaikka kuva- kysyä kuvauslupaa. Pitäisikö silloin kysyä kuvauslupaa? Yksi näistä tämän vaisualin
1: myyntiargumenteista oli se, että ei tarvi kuvauslupaa siltä kuvattavalta henkilöltä. Toki tällä vaisualilla on niihin omiin generoituihin kuviin omat tekijänoikeudet, että kyllä, he, tuota. kyllä heille pitää siitä maksaa. Mutta käytännössä tämä toimii niin, että Heillä on iso tietokanta, missä on henkilökuvia, miehiä ja naisia ja kaikkia siltä väliltä, lapsia, vanhuksia, eri ihonvärejä, eri silmien värejä, eri ilmeitä, vähän eri kulmia. Ja sitten siellä on, algoritmi laskee sieltä, että määritetään nyt, että halutaan siniset silmät ja vaikka ruskeat hiukset,
0: niin sitten sieltä hokus painamalla tulee kuva. No mites tämmöisiä sitten voidaan käyttää? Onko tämä niinku... Tämä on ihan vaan showta tällä hetkellä. No,
1: mä mietin, että mitkä voisivat olla järkeviä käyttötapoja tällaisille kuville. Niin mutta tuli mieleen, että esimerkiksi pelit, koska sehän on niin kuin vaikka pelitkin alkaa olla aika fotorealistisia, mutta siellä on kuitenkin, siellä luodaan hahmoja, joiden ympärillä luodaan omaa tarinaa. Niin esimerkiksi tällaisessa se voisi olla ihan hyvä, koska sitten voidaan kuitenkin tavallaan ne kaikki eleet ja ilmeet ja liikkeet pystytään sitten kuitenkin greenscreenillä taltioimaan. Toki sitäkin on tehty sitten, että palkataan erillinen näyttelijä johonkin peliin ja sitten hänet mallinnetaan siihen peliin ja hän näyttelee ne kohtaukset, että kaikki liikkeet ja eleet on samanlaisia kuin hänellä. Tästä hyvä ja ehkä suuri ja tunnetuin esimerkki on The Walking Dead-sarjasta tuttu näyttelijä Norman Reedus, Onko Norman Reedus? Joo. joka palkattiin tällaiseen peliin kuin Dead Stranding, että hän antoi omat kasvonsa siihen, hän kävi... Mä näin jonkun tässä se että video, missä hän kävi kuvattavana, oli sellainen huone, mikä oli täynnä järkkäreitä, että niitä oli niinku oikeasti satoja järkkäreitä, että oli niinku ripoteltu ympäri tätä huonetta, ja otettiin saisiin 360 kuvia hänestä, ja sitten hän teki kaiken juttuja siinä, ja sitten sit hänet käytännössä mallinnettiin kameroilla, ja sitten jo- jollain monsteritietokoneella laskettiin siinä sitten sellainen mallinnettu versio, ja nyt jos halut olla kuin Norman Reedus, niin sä voit ostaa Dead Stranding-pelin ja seikkailla siellä maailmassa ihan muina normanneina. Tota, muita sellaisia käyttökohteita vois olla esimerkiksi 3D-mallinnukset. Mulla on tietty tästä elävän elämän esimerkki, koska mä ostin uuden asunnon. Ja näissä myyntiesitteissä Nämähän on mallinnettuja kuvia, koska ei ei tätä kyseistä asuntoa ollut olemassa, mutta jollain sitä pitää markkinoida, niin se mallinnettiin. Jos se talo ja se ympäristö on mallinnettu niihin myyntikuviin, niin miksei ne ihmisetkin olisi siihen, että jos on tällaisia ulkokuvia sellainen, missä näkyy selkeästi ne rakenteet, niin tällaisia tämä voisi olla aika hyvä. Sitten yksi, mikä on ehdottoman kova käyttötarkoitus tälle, Väärennetyn identiteetin luominen. Eikä, toi on paha. <hämmen> ei, okay, joo, me ei haluta tietenkään kannustaa
0: ketään, mutta siis... Mutta me voitaisiin varottaa jengiä. Tiesitkö että korona-aikana ä, identiteettivarkauksien määrä Suomessa on noussut ihan selkeästi?
1: Mä en tiedä, että onko tuossa mutta niin ylipäätään kaikki tällaiset niin identiteettivarkaudet niin osana kyberrikollisuutta, niin ne tuntuu, että ne on niin tosi paljon nousut, varmasti korona on myös vaikuttanut siihen.
0: No se, varma, se ei varmaan niin tautina itse asiassa se vaikuttava tekijä, niin. vaan oikeasti sen lieveilmiö, eli etätyöskentely ja tietokoneiden kotona käyttäminen ja, ja somen lisääntynyt käyttäminen, niin se on kyllä, se on kyllä ihan tosi crazy meininki, että... Tiedätkö, joku saattaa ostaa sun tiedoilla itelleen luottoa tai vastaavaa. Mähän jouduin aikoinaan hankkimaan se omaehtoisen luottokielon. oli tää, mistä mä silloin mainitsinkin, että vastaamo-palvelussa oli se tietomurto. Joo. ja Sitten tuli sähköposti, että Linkola, anna meille 100 bitcoinia tai paljastamme salaisuutesi. <laughs> en mä muista enää, mitä siinä Joo. mailis luki, Joo. mutta se oli ihan crazy paha. Ja ei, ei sieltä oikeesti mitään paljastettu, enkä mä mitään ikinä maksanut, mutta piti hankkia tosiaan toi omaehtoinen lottokielto. Ja sit nyt kun yritti tota pankkilainaa hakea, niin pankkihan oli silleen, että hetkinen, me ei myönnetä sulle lainaa, että sun pitää todistaa, että sä olet siinä, koska sulla on lottokielto. Okei. Okay. Eli se y- toimi? Joo, joo, mä oon kuullut siis
1: samaa muilta henkilöiltä, ketkä on ollut niinku tässä vastaamakeissa, että ni- et niinku sitten piti vissiin vielä jopa päivittää niinku silloin tällöin, että et se ei mennyt yli kerrasta se luottokieltohomma läpi ja tällä, niin on toi kyllä aika hurjaa. Et, ja kyllä se varmasti niinku jättää myös sellainen, Pienen, tietty, se on aina tapauskohtaisesti, että miten arkaluontoisia juttuja siellä ja miten syviä haavoja ihmisillä on, mutta niin se, että niin oikeasti mennään tonkimaan ja sitten on päästy käsiksi siihen dataa ja kiristää niiden, niin se on varmaan aika perseestä.
0: Joo, ja ehkä niin laajemmassa mittakaavassa ei suinkaan vääränetyn identiteetin luominen, vaan nimenomaan tämä face swapping kuviin ja videoihin, jolla niin voidaan ehkä aiheuttaa jotain huhuja, turhia juoruja tai mustamaalausta, erinäisille ihmisille, että et, katon nyt, mitä säkin oot Michael mennyt tekemään tuolla, tai Michelle, mitä saat alasti tuolla rannalla, ja sitten Michelle että en mä oot toi, toi on jonkun toisen vartalo.
1: Ajattele, millaisen milla, milla paskamyrskyn somessa tässä niin, niin julkiksi niin tai heistä alkaisi leviämään tässä videoita, että, ja sitten, kun on julkisuudessa vähän silleen, että näillä tyypeillä on vähän eri puraa, niin että... Ot, otetaan tuossa nyt joku julkisia ja sille kasvut ja sitten ollaan että tie- tiedetään, että Esala ja Joonaksella on vähän kitkaa tota heidän suhteessaan ja sitten joku kuvaa musta video, että mä Joonas Linkola, haista paska ja jul- julkaisee se tavallaan <laughs> niin mun nimissä ja si- sitten sit lähtee niin se eskaloitu se tilanne, niin tuohon voi saada ihan järkyttävää vahinkoa aikaiseksi myös. Et, 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 no
0: niin kuin... nimenomaan todennäköisesti vahinkoa eikä mitään edistystä, siis mä en, mä en tiedä, että onko j- kukaan saanut mitään edistystä näillä aikaiseksi? Eh- ehkä jotain hauskoja videoita.
1: Tästä itse asiassa, nyt otetaan tota, tähän yhteen, tähän liittyvään appiin. Tota, kun me tutkailtiin näitä, niin meillä tuli vastaan tällainen Talking Heads-niminen appi. Ja tota, mähän totta kai latasin sen ja testailin tällainen. Tota, ja annoit apin käyttää kaikkia kansioistasi löytyviä kuvia. Luonnollisesti annoin kaikkiin. Itse en, en oikeasti edes antanut tota mihinkään kuviin käyttöoikeutta. Tota, Tämä toimii silleen, että tota, täällä on valmiit tällaisia kasvoja. Täällä on Klonku. olla... Okei, toi on klonkku. <hysy> on, on Albert Einstein. Toi näyttää Leonardo DiCaprio. Sitten on Elon Musk. Sitten on se Dokemeemistä tuttu. Se koira, joka katsoo Joo. Ja. ja hei... Tämä, Voldemort. Tämä itse asiassa vähän näyttää multa, koska mulla ja Voldemortilla on samanlainen kampaus. Ei, <laughs> <eli> <laughs> katsotaan, mitä tästä tulee. Tota, otan tästä tota, Voldemortin ja tuolta uh, Record a Custom video. Tota, nyt on sellainen juttu, että mä laitan tästä tota, Rekin päälle. Me laitetaan tämä totta kai tulemaan tota, valokuvauspodcastiin. Someen, niin tota, mä nyt hirvistän täällä kameralla ja katsotaan, mitä täältä tulee. Nyt on rekki päällä, nyt heilutellaan päätä ja ollaan vihaisia tälle. Me ollaan Voldemort. Noniin, katsotaan, mitä tästä tulee? Tuleeko siihen äänetkin mukaan? En mä tiedä, me voidaan leikata ne äänet tänne mukaan, mutta katsotaan, noin. Nyt tota, mä otetaan tosta... Hei, joo, tossa, my, my video has music or background noise, Yes. eli tänne saadaan äänet, ja nyt tähän tulee lukemaan waiting for AI magic. <laughs>
0: Taikuutta. An, annetaan AI tehdä taikoja, tota, julkaistaan tämä jossain kohtaa tuolla, mutta... Tota... No se, missä tämä edistyminen on viime vuosina ollut äärimmäisen nopeaa, on nimenomaan siellä ohjelmisto- ja piitasolla, ei suinkaan sensoreiden ja objektiivien tasolla. Mutta itse asiassa Google Photos on jo 2013 vuonna ruvennut opettamaan omilla valokuvillaan, tai siis itse asiassa just niille käyttäjien valokuvilla ohjelmista ja algoritmia, että miten tunnistetaan, tiedätkö, jostain kuvasta jotain. Ja, ja siihen tavallaan tämmöinen face myös perustuu, että vaikkakin nyt sun kasvoja luettaessa sitä Voldemortin suuta osataan avata, niin se ohjelma luo niitä pikseleitä sinne ja venyttelee silmiä, ja, et, mut, mut en mä tiedä, aika kaukana valokuvaamisesta, eikö ole? So. Joo, kyllä tämä alkaa mennä niin ky, vähän tuonne
1: matchikin puolelle nimenomaan, että va- valokuvaus on oikeasti aika kaukana tästä. Mut mä, haluaisin,
0: mä haluaisin silti jatkaa tämän Google fotosin mehustelulla, sillä tämän pohjalta on luotu ihan super super magee palvelu, joka on myös ei, ei pelkästään tekoälypalvelu, mutta on ensisijaisesti satelliitti ja karttapalvelu, eli Google Earth Pro. Ja nyt jokainen valokuvaaja käy lataamassa omalleen tietokoneelleen Google Earth Proon ja harjoittelee käyttämään sitä, koska tämän satelliittidatan pohjalle muodostetun karttapalvelun Erityisiä vahvuuksia on se, että sinne on voitu lisätä galleriaan kuvia. Et jos löytyy vaikka Haltiala tuosta Helsingistä, just kun zoomaillen sisään, ja sitten voidaan katsoa tuosta, että Seura Saari, Öky Maratoon on siellä. siellä on, täällä on mainoksia ja täällä on vaikka mitä, täällä on Kerranhallit ja kauppakeskussellot. Mutta siis ihan super hyvä palvelu. Viimeisin juttu, mitä me koitettiin täällä selvittää, niin nyt tulee arvotus. Öö, talvipäivän seisaus on 21.12. Ja se on se päivä, kun päivä on millään täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Napapiiri kulkee suurin piirtein siinä rovaniemen kohdalla. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että talvipäivän seisauksena auringon ei pitäisi tota, nousta sen napapiirin leveyspiirillä horisontin yläpuolelle. No nämä ei ole kovin tarkkoja mittoja, ja kysymys kuuluukin. Mikä on se pohjoisin paikka Suomessa, jossa voit nähdä auringon talvipäivän seisauksena? Ja tässä piti ottaa huomioon nimenomaan pinnanmuodot, että jos meillä olisi ihan mielettömän korkea torni jossain, niin sieltä todennäköisesti näkisi, mutta, mutta tämä oli nyt arvotus. Ja tämä jää nyt tähän vellomaan meidän välille ja kaikille kuuntelijoille. Mutta erityisesti Google Earth Pro valokuvaajan sydänystävä, sieltä löytyy myös työkalu, joka on satelliittidatan ja valokuvadatan perusteella muodostettu. Sen nimi on Show Sunlight Across the Landscape. Use the Time Slider to Set the Time of the Day. Eli täällä voi kytkeä niin kuin auringon radan päälle. Ja näitä on sitten muitakin, kännyköillähän löytyy vaikka mitä, saat oot kans tehnyt noita niinku tähtien trackkausohjelmia käyttänyt ja kuun liikkeitä trackkäviä ohjelmia.
1: Kyllä, esimerkiksi Sky Guide ja Stellarium, niin n- n- on ehkä, no se, ei, se ei ehkä tuohon auringon seuraamiseen niin, koska okei okay, siinä näkyy se horisontti, mut, ja siinä pystyy käyttämään kyllä kepsiä hyödyksi, mutta se ei ehkä ota huomioon maastonmuotoja tai miten korkealla me ollaan merenpinnasta, ellei siinä ole joku, joku tosi tarkka. Mutta sitten se horisontti myös siinä apissa on vähän sellainen, että missä se
0: nyt oikeasti on. No. on. Se on simuloitu se horisontti sinne. Nimenomaan. Ja siis nyt on se niin kuin mun kritiikki tätä koko tekoälyhöpötystä vastaan, että siis vaikka vuonna 2013 Google on ruvennut rakentaa semmoista metadataa kaikkien kuvien päälle, eli että jos siinä on kissa, niin siihen kirjoitetaan metadata kissa, ja jos se on Esan kissa, niin siihen tulee esankissa, jos se on Esan harmaa vanha kissa, joka on on kattokruunusta lattialle, niin kaikkea tuommoista kirjoitetaan siihen metadataan. Halusi käyttää tai ei. Google tekee tämän teidän puolesta, ja sen ideana olisi nimenomaan se, että sä pystyisit hakemaan jotain. No, vaikka kaikkea pystyy googlettamaan, niin tätä mun arvotusta ei pystynyt googlettamaan. Eli miss, mikä on pohjoisin paikka Suomessa, jossa voit nähdä auringon talvipäivän seisauksena. Sille ei löydy vastausta Googlesta, ja sille ei myöskään löydy kuvallisia vastauksia. Esimerkiksi, jos kirjoitat, että talvipäivän pyhä pyhätunturin huippu, niin siis sulle ei vaan, sä et löydä sieltä sitä relevanttia kuvaa, joka todistaisi, että missä sä voit nähdä auringon. Vaikka niitä kuvia on otettu oikeesti, ja siitähän tämä koko show lähti. Itse asiassa loppujen lopuksi me päädyttiin tekemään tämä todistus. Ensimmäiset hypoteesit tehtiin, mä voin kohta kertoa miten, ja sitten lopuksi me todistettiin Instagramista etsimällä tietyistä paikoista talvipäivän seisauksena otettuja kuvia, joissa näkyi aurinko. Ja mä voin kertoa, että vaikka Rovaniemi on napapiirillä, ja siellä pitäisi olla kaamos silloin talvipäivän seisauksena, että se aurinko ei nouse. Aika pohjoiseen saa mennä oikeasti ja silti näkee talvipäivän seisauksena auringon, kun hän menee korkealle.
1: Näkyykö se aurinko vai se, niinku se auringon vallo, mikä va- vai ihan se, se Ihan niinku aurinko. Ihan
0: oikeasti aurinko. auringon pallo, näkyy. Kyllä, okay. en huijaa. Ja no. tämä oli ihan sikamagee projekti. Nyt te jatketaan vähän vielä, mutustellaan tätä mukavaa arvoitusta. Eli jos seisot meren rannalla silloin talvipäivän seisauksena ja sulle ei ole edessä mitään näköesteitä, saat semmonen kahden metrin mittainen mies tai nais tai oletettu, tai sit sä seisot siinä semmoisen pienen pallin päällä, että sun silmät on noin kahden metrin korkeudella, niin silloin horisontti on kuinka kaukana? Oho. Se on suurin piirtein 5,1 kilometriä. Otetaan tämmöinen pikku että puhutaan viidestä kilometristä. Eli kahden metrin korkeudelta voit nähdä viiden kilometrin päähän horisontin, mutta se on siellä meren pinnalla. Ja se ongelmahan on nyt siinä, että jos sä edes seisot Rovaniemen keskustorilla, jos siellä on sellainen, niin sä oot oikeasti jossain 70 metrin korkeudella merenpinnasta. Eli koko tämä homma niin kosahtaa siihen ja sitten sit ongelmaksi tulee myös se, että öö, vaikka sadan metrin päässä on 20 metriä korkea pystymetsä että tavallaan niitä obstaakkeleita tulee kyllä aina olemaan siinä sun ja mm. horisontin välissä. Että se näe mi- mistään kohtaan Rovanieme, paitsi jostain tunturin no, nimenomaan sinne viiteen kilometriin asti. Ja tästähän se sitten arvoittelu lähti, että mikä niistä tuntureista, ja me poissuljettiin nyt tuntureiden päällä olevat tämmöiset teleoperaattoreiden rakentamat mastot, koska, koska niihin ei ole kovin helppo päästä todistamaan mitään. Joo, se, on, se, se olisi huijausta ehdottomasti. No jos kaksi metriä vastaa semmoista viittä kilometriä näkyvyyttä, niin kerrottiin se sitten kymmenellä, niin se ei ole enää, se ei ole viiskyt kilometriä. Ja se johtuu nyt pallon muodosta. 20 metriä korkeutta, niin sä näet suurin piirtein kuudentoista kilometrin päähän. Eli tavallaan se, se ei ole lineaarinen se näkyvyyden ö, kasvu siinä, vaan itse asiassa se hidastuu. Ja sen takia ei auta, vaikka olisi niin kuin Mount Everesti pystytetty tuonne pohjoisnavalle, niin ei se näy se, se aurinko, ei se talvipäivän seisauksena, se ei sieltä muuten näy. <laughs> Tämä matematiikka on aina yhtä hauskaa, mutta sitten mentiin sinne Google-palveluun, sinne Earth Prohon. Ja me ruvettiin tarkastelemaan täällä tämmöisellä tota, mittarilla, sen nimi on... Ruler, eli eli mittari, viivotin, viivotin, ja sillä piirrettiin aina. Sitten me katsottiin vaikka, että levitunturin korkeus, ja sitten laskettiin, että kuinka pitkälle nähdään horisonttiin levitunturin huipulta, ja sitten piirrettiin tällä viivottimella sinne Googlen karttapalveluun näitä eri viivoja, suurin piirtein pohjoisesta suoraan etelään päin, ja tarkoituksena niin kuin... Päästä sen viivan avulla sen napapiirin rajan yli, jotta tavallaan nähdään sen rajan yli, minkä pohjoispuolella aurinkoa ei pitäisi näkyä. Mm. Ihan super mielenkiintoista. Ja sitten me näitä mittailtiin, ja haluatko sä veikata, että mikä, mikä tunturi oli pohjoisin? Ja nyt, nyt voi olla, että mä oon vielä väärässä, koska siis saattaa olla, että joku vielä parantaa mun tuloksen, mutta veikkaa sä. En, en osaa kyllä sanoa. En, en, en veikkaa. Kerro, mikä sun veikkaus on? Mun veikkaus alun perin oli itse asiassa aika, aika hakoteillä. Mä löysin tuolta lähellä karkasniemeä yhden tunturiin, joka oli tosi korkea. Ja mä jotenkin niinku laskin alun perin ihan väärin, koska mä laskin päässä tätä niinku horisontin etäisyyttä ja, ja korkeutta, että miten se vaikuttaa siihen. Mä päässä laskenta virheen takia menin aika monta sata kilometriä väärin. Mutta sitten kun mä rupesin äh, hahmottelemaan näitä tähän Google Earth Pro-palveluun, niin sieltä nopeasti selvis, että muun muassa luostotunturilta näkyy. Ja luostotunturi on nyt kuitenkin katsotaan tuosta,
1: on se nyt jo aika kaukana. Luostolta Rovaniemeltä tai Rovaniemeltä luostolle, sinnehän on yli sata kilsaa varmaan matkaa. Katsotaan, Google Maps pelastaa, tuota,
0: 117 kilsaa. Luostolta oli napapiirille semmonen 70 kilometriä linnuntietä. Luoston korkeus oli 514 metriä, joka tekee mahdolliseksi nähdä Niinkin pitkälle kuin 81 kilometriä. Ja tämä olisi nyt siinä merenpinnan tasolla. Joten tällaisella niinku hahmottelulla lähdettiin etenemään. Ja sitten loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että ylläksellä olisi niinku mahdollista nähdä talvipäivän seisauksena aurinko. Okei, ja Ylläs et... on ihan sikakaukana kaukana Rovaniemestä eli napapiiristä.
1: Se on tota... Vähäydyksessä 100 kilometriä Auto,
0: autoteitä pitkin. Joo, linnun tietäkin siis on oikeasti niin semmoinen 120 kilometriä tuonne napapiirille tästä niin kuin arvioiden. Ei nyt mitään kovin tarkkoja tietoja, että voi, voi pikku, heit, pikku voi aina olla tässä. No niin, ja ei muuta kuin sitten haastetta pystyy valokuvaajille, että ettekääpäs paikka, mikä on pohjoisempana kuin yllästunturin huippu josta näkee talvipäivän seisauksena auringon, ja sitten mennään ensi talvipäivän seisauksena ottamaan se kuva. Haaste
1: on heitetty, tarttukaa siihen. Päihittäkää Joonas. (laughs) Toinen, mikä tuli aika vahvasti mieleen tuosta tekoälystä ja Googlesta, niin Google Street View. Joo. Aivan S-palvelu, jos haluaa käydä tutkailemassa eri, eri paikkoja, että miltä siellä oikeasti näyttää. Monet teistä on saattanut nähdä sen Googlen auton, missä on sellainen tolppa pystyssä ja sitten siinä on kymmenkunta kameraa, osoittaa vähän eri suuntia. Siellä Google kuski vaan kruisailee ympäri jämpäri tota, voi kertoa, että ei siellä niin kuin mitkään kuvien editorit ole sitä Street View-karttaa tekemässä, vaan kyllä se niin kuin kova koodi siellä laulaa ja tekee sitä karttaa sinne.
0: Joo, ja siellähän tunnistetaan siis, että tossa on ihminen ja sitten se poistetaan siitä tai jotenkin blurrataan, ettei siinä niinku yksityisyyden suojaa kauheasti. Mutta onks ne kysynyt lupaa ihmisten kuvaamiseen? Tää on just se sama tilanne, hei. Niinku, saanko mä niinku käydä tuolla Kampin kauppakeskuksessa ottaa kaupalliseen tarkoitukseen kuvia, jos mä lupaan muokata ihmisten kasvot niin, että niitä ei tunnista? Tää on, tää on vähän niin kuin se, mitä Google tekee Street Viewsä että muokkaa esimerkiksi autoi, no okei okay, ne ei ole ihmisiä, mutta poistetaanko siellä ihmiset? Mun mielestä siellä nykyään jopa poistetaan niitä.
1: Se voi olla, että et ne saatta, saattaa lähteä tuota kokonaan pois siellä, mutta jossain kohtaanhan oli tämä, että, että ne kasut nimenomaan vaan blurrattiin. Tota, Tässähän oli sellainen hauska juttu, että tuossa Helsingin rautatieasemalla on nämä kivimiehet, mitkä on siinä ne pallot kädessä seisoo siinä aseman päädyssä, niin heidän kasvot myös oli blurrattu, koska heidät oli tunnistettu ihmiseksi, vaikka ne olisivat jättiläisen kokoisia, mutta ihmisen piirteet, niin siellä algoritmi on ollut sitä mieltä, että blurra nyt tästä sitten.
0: Joo, tota kutsutaan itse asiassa ohjatuks oppimiseksi, missä niin algoritmi oppii, että mikä on kasvo ja mikä ei. Se prosessi sisältää... Tuota, tämmöisen niin kuin verkon harjoittamisen ihan miljoonilla ja miljoonilla kuvilla, joista se voi etsiä näitä visuaalisia vihjeitä ihan pikselitasolla, ja ajan myötä se algoritmi tunnistaa esimerkiksi, no sanotaan vaikka panda, hän on nämä mustat laikut, niin ensihän se panda menee sekaisin sanotaan vaikka lehmän kanssa, koska lehmälläkin on mustia laikkuja. Mutta sitten kun on syötetty sille tarpeeksi monta miljoonaa kuvaa erilaisista pandoista erilaisissa asennoissa, niin sitten se ymmärtää, että aah niin totta, toi on panda eikä lehmä. Mutta ilmeisesti tämä Google Street View, nämä meidän kivimiehet olivat vielä aika sellaisia oikeita fotorealistisia ihmisiä, että ne, ne nyt kärsitäs tästä sensuurista. Kyllä, he, he ottivat siitä osuman. Tota, mulla on yksi
1: tällainen miete vielä tähän jaksoon liittyen, tota, toi tämän jakson alussa mainittu visual, niin heidän toimitusjohtaja on sanonut näin. "Photography that is generated by algorithms are the future of stock industry. He estimates that within the next 5 to 10 years, 95% of all images will be AI-generated media. Eli seuraavan 5-10 vuoden aikana 95% kaikesta mediasta on tekoälyn tekemää.
0: Joo, mä voin ehkä uskoa sen jollain tasolla. Esimerkiksi siis määrällisesti en epäile ollenkaan, koska eihän se vaadi mitään muuta kuin prosessoria. Siinä kun sulla yöjyllää joku kunnon niin kuin Nvidia, niin kyllä se on saanut tahkottua aika monta tuhatta kuvaa. Mutta onko ne laadullisella tasolla kuitenkaan sinne päinkään? Kyllä mä ymmärrän ja uskon sen, että stokkikuvissa olevien ihmishenkilöiden kasvoja halutaan vaikka muuttaa, jotta tavallaan erottaudutaan, jos on oot esimerkiksi ää, johonkin egyptiläisen startupin nettisivuille niin henkilöstökuviista tokista, niin voi olla sille uskottavuuden kannalta parempaa, että sä AIN avulla vaihtanut ne paikallisen näköisiksi kasvoiksi, ettei ne näytä suomalaisilta tai jenkkikasvoilta, Tai en mä tiedä, esimerkiksi tällaisissa tilanteissa. Mutta laadullisesti joo. Kyllä mä on aika vahvoilla vielä tuota aita vastaan tässä. Ja siis hommahan menee vielä vaikeammaksi näiden niin kuin medioiden myötä, että et kun ei, ei tarkoitus ole käyttää enää niin paljon valokuvia suhteessa videokuvaan. Että jos ajattelee jotain Reels-kulttuuria, kuinka paljon se on tavallaan syönyt huomiota valokuvakulttuurilta. Siis se niin kuin huomion siirtyminen tähän liikkuvaan kuvaan on todella iso haaste just tämmöisille stokki kuvapalveluille Joo, mä heitän tähän vielä, tota, vielä pikku täkynä sellaisen, että sä oot
1: kattonut varmaan jonkun tällaisen supersankarileffa, joku tällainen Mar- marvel no,
0: Game of Thrones? Siinä oli monta sankaria.
1: No, mutta t- t- tällainen Jenkki-supersankari.
0: Ei, no joo joo, Oot kattonut? Joo joo joo.
1: Mietitään tällainen niin joku Avengers-leffa esimerkiksi, niin kuinka paljon siinä on kuvattu studiossa, missä on green screen, ja se on niin kaikki taustasta alkaen, kaiken maailman laaserpyssyt ja räjähdykset, kaikki on generoituja, mutta onko se niin kuin generoitu silleen, että joku designer on tehnyt vaikka kuin räjähdyksen, vai onko nämä CGI-efektitkin, alkaako ne mennä siihen, että tavallaan syötetään vaikka sellaista räjähdysdataa, että tässä on käsikranaatti, tässä on polttopulla, tässä on tällainen räjähdys, tässä on kaasutynnyriä, mitä ikinä, niin tavallaan tuleeko tässä niin kuin AIin kehittämiä efektejä, joilla tehdään elokuvia kokonaan, ja jos mietitään, että tuossa tämän Vaisualin toimarin statementissa oli, puhuttiin AI-generoimasta mediasta, että ei välttämättä siitä valokuvasta, mutta niin kuin nämä leffat itsessään, eihän niissä ole enää muuta aitoa kuin, niin kuin ne näyttelijät. Kaik- kaikki muu pystytään tekemään sit sillä tietokoneella siellä taustalla. Niin tavallaan missä kohtaa ylittyy vaikka leffan tekemisessä tämä
0: 95 prossaa? Hmm. Voi olla, että tietysti on mennyt jo. Niin,
1: no toki animaatioleffat on sitten ihan erikseen. Ne on 100 prossaisesti tehty. Ei välttämättä tekoälyllä, mutta niin kuin animoitu, joka ei ole sit tavallaan todellista. Alkaisiko tässä olla niin puhuttu päät tekoälystä ja niiden uhkista ja mahdollisuuksista?
0: No yhden mä haluaisin nostaa tota sellainen teknologia, joka on tällä hetkellä jo älypuhelimissa, mutta jota ei käytetä tota kameroissa ja se on lidar sä, ootko kuullut tästä? Joo, mä me, L- me, me tiedän ainakin
1: niin mun iPhone, jos mä otan yökuvan, niin se skannaa sitä ympäristöä ja se auttaa kameraa sitten hahmottamaan sen, että se tavallaan niin ottaa laaserilla kuvan.
0: Joo, tästä. eli light detection and ranging, ja tosiaan siinä nimenomaan käytetään laaseria laskemaan tismalleen tarkkoja etäisyyksiä ja syvyyksiä. Tota, se hyöty siinä on se, että se lidar on päällä koko ajan. Eli tavallaan sul ei mene koskaan aikaa sen kuvan ottamisen aikana siihen, että et, tota, puhelin rupeisi laskemaan, että no mihin nyt pitäisi tarkentaa. Et kyllä se lidari on siinä, niin sitä voidaan pitää päällä koko ajan, tai sitten se on pois päällä, tai sitten se on päällä vaan silloin, kun kamera on suunnattu johonkin kohteeseen. Mutta siis semmoisen mä haluaisin myös järjestelmä kameroihin, koska se on uskomattoman siistiä, että kamera pystyy ennakoimaan kuvaustilanteita. Ja tavallaan tällä hetkellä se continuous focus, tai mikä se nyt on, follow continuous mode, missä toi linssi hakee kyllä automaattisesti näitä fokuspisteitä, se on jotain sinne päin, mutta se on hidas. Se on on tavallaan silti niin hidas, että se on ehkä jopa sinemaattisen hidas tällä hetkellä. Se toimii ihan hyvin joskus, useimmiten ei. Mutta tuosta tuli mieleen kanssa nyt tähän
1: tekoälyteemaan vielä. Mieti, jos tuolla Lidarilla saisi silleen, että se skannaa sen kaiken maaston ja etäisyydet, puut, autot, ihmiset, mitä siinä on, ja sitten... Sulla olisi tavallaan sellainen template, että sit sä pystyt niitä ai ingeneroituja naamoja heittelemään sinne, Se pystyt valitsemaan, että, että se tunnistaa, että tässä on puu, sit sä voit valita, että onko tää koivu vai mänty, sit se muuttaa ne oksat tietynlaiseksi, että onko se lehdet vai havut, onko syksy, talvi, kevät, minkä kokoiset ne lehdet on, jos on lehtipuu. Täll, tällaisia juttuja. Tässä jotenkin niin tällainen mun niin kuin kouluttamaton insinöörimieli herää ja tavallaan alkaa... Toivomaan, että joku keksi tällaisia ratkaisuja, ei ehkä sen takia, että niillä olisi edes mitään hyötyä, mutta mutta sen takia, että olisi se nyt hauska leikkiä tuollaisella. Ja ja varmasti joku keksii oikeasti jotain hyötykäyttöäkin tuollaisilla työvälineillä, jos sellaisia olisi. Niin,
0: ehkä me ei Instagramissa kauheasti nähdä näitä AI-hyödynnettyjä valokuvauslopputuotoksia, mutta... Kyllä se kamerameinninkin, se on niin paljon muutakin kuin pelkästään valokuvia, joita kaverit katsoo ja seuraajat kattoo tai asiakkaat ostaa. Että autoissakin on kamerat ja kaikissa, on, kaikissa asioissa on kamerat. Itse asiassa mun mielestä tämmöinen niinku hauska mainonnan, se, kohd- kohdennettu mainonta. Mä mietin pitkään sitä, että et miksi meillä on niinkin tarkkaa kohdennusta jossain Facebookissa että mä saan siellä täydellisiä mainoksia, mut, tai Googlessa, mutta jos mennään pois internetmaailmasta, niin sitten ei tavallaan olekaan enää niin hyvin kohdennettu. Esimerkiksi jos mä oon tai mä tankkaan dieseliä, sit siinä on joku ST1 tai T-boil, ja siinä on se mainosnäyttö, niin sehän on aivan tuulesta temmattu se mainos siinä. Jos siinä olisi kamera, joka tunnistaisi, että hei, se on Joonas Linkolla tankilla. Nyt pitää näyttää sille jotain mehukkaita kameratarjouksia. Mm, aivan. Tässä to, on idea. Eikö tuohon ole joku teknologia olemassakin? Niin kuin... Pohjois-Koreassa osataan tämä kasvojen tunnistus tällä <tos> no, tasolla. Ne, ne Mä ne vetkään, teetä. että Suomessa sitä ei saa tehdä jostain syystä noin. Ja, ja siis esimerkiksi Facebookin kaltaiset yritykset Suomessa varmaan tyssäis vaan siihen lakimahdottomuuteen, että näinhän on jenkkifirmoja ja jenkeissä saa rellestää ja mellestää.
1: Hmm. Mulla on sellainen muistikuva, että tästä olisi ollut niin kauppoihin sellainen, että, että se tunnistaa tavallaan sen iän tai sukupuoleen ja sit osaa sitä kautta niin kuin kaupan sisällä tuoda esimerkiksi jotain tarjoustuotteita tai tällaisia. Mä, mulla, mulla ei ole niin kuin mitään muistikuvaa, mikä se oli nimeltä, mutta jos hän on tullut tällainen, olisiko se ollut uutinen tai joku tuttava on puhunut tällaisesta teknologiasta?
0: Se on itse asiassa suomalainen firma nimeltä Doe Labs. Mä oon, mä oon siihen itse asiassa sijoittanut omia rahoja. Mä en tiedä, onko mä sulle puhunut. Se voi muuten olla, että me ollaan jollain pitkällä automatkaa puhuttu tästä. Eli, eli siinä yhdistetään tavallaan niinku kaupan joku asiakasdata siihen mainontaan, jolloin kun sä oot, siellä johonkin tiettyyn vuoron kauden aikaan, tiettynä päivänä viikosta, tietyllä osastolla niin se on vähän niin targetoidumpaa mutta ei sielläkään mitään kameroilla ihmisiä kuvata, että menee ohi valokuvauksesta mutta tämä on valokuvauspodcast täällä nyt vähän rönsyilee välillä Kyllä,
1: ja, ja mehän heitellään ideoita, että tässä on niinku jos jos du lapsin kaverit sattuu kuuntelemaan niin sitten on niin se, seuraavaa vaihdettavaa silmää, että, mutta kun kamerat sinne kauppojen käytäville vaan. Ja sitten mietitään vielä, että tunnistetaan kasvojen ilmeitä eleitä. Katsotaan, että nyt Esalla on verensokerit vähän matalalla, että nyt myydään sille kaikki donitsit ja karkit ja sipsit ja suklaat ja jäätelöt ja ei muuta kuin kassan kautta kotiin. Ja sitten ihmetellään taas, että mitä hemmetti, että miksi
0: mä astin nämä kaikki. Tämmöinen yksi kameroista juttu tuli vielä. Yksi. Yksi muisto tuli mieleen just tällaisesta tilanteesta, missä tavallaan uh, ympärillä olevia ihmisiä kuvataan, ja en mä tiedä vartioiksi niitä vai mitä dataa siinä kerätään. Tämä oli silloin, kun mä kävin tekemässä uh, toimeks, annoin Finnairille Kiinassa. Se alue siellä Kiinassa oli nimeltä Guilin, ja siellä oli sä, tosi mageit vanhoi uh, kulttuureita pienissä kylissä, ja siellä oli semmoinen ihan mielipuolinen valokuvaus, turismi, buumi päällä, että heti jos oli joku magea juttu, niin siinä oli ihan varmasti 78 tripodii vierekkäin, ja kaikki laukoi ihan täysillä, jotain aivan ihmeellisiä ruutuja. niin me kiivettiin kollegan Roosan kanssa tänne yhden vuoren huipulle, ja siis vuorten huipuillakin oli 360 kamerat. Ja mä olin, aivan, niin kuin, mä olin aivan mykistynyt. Näytin vissiin persettä sille kameralle tai jotain <tos> oikeasti. Siis mä en tiedä, että onko mulla mitään asiaa enää Kiinaa. Mutta mun mielestä se uh, Guangzhousta, kun lähdetään pohjoiseen, Guangzhou on siellä rannikolla päin, niin tota, siitä lähdetään pohjoiseen semmoinen päivän verran junalla. Kyllä se tosi valokuvauksellista on, mutta vähän pelottaa se niin ihmisten kuvaamisen määrä. Muun muistaakseni siellä oli joku, meillä on Suomessa nämä nopeuskamerat. Sanotaan niin, että näitä on täälläkin ihan liikaa jo nykyään, että tuossa Tuusula-Väylän varrella on kans kolme. Niin siis siellä oli joka kaupungin jokaisessa risteyksessä kamera, joka kuvasi jokaisen auton, vaikka se olisi ajanut kuinka hitaasti. Et se oli yksi sellainen discoshow yöllä, se vaan väm, 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 välästeli vaan. Joo, siellä
1: ei gdpr stot toikaan, että... Sie- siellä valtio omistaa kaiken. Ehkä ne... Voi olla, että tästä valokuvaspodcastista ei enää tämän jakson jälkeen kuulu mitään. Että... Mutta
0: toivottavasti ne kohdentaa sit sitä mainontaa tosi tarkkaa, kun niillä on noin hyvää dataa. <laughs> käyttäisi edes hyödyksitä. <laughs> <Yeah. laughs> eiköhän me nyt pistä
1: Joonas pillit pussia, tekoäly taskuun ja jatketaan sitten ensi kerralla seuraavaan jakson merkeissä. Thanks. Kiitokset tästä. Ciao.